0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre. Nos invités du jour, Gilles Lehoux, responsable de l'entité open source d'Atos. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
0: Et François Bessaguet, directeur technique groupe de Sopra Stéria. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Alors notre sujet de jour va être un peu en gros découpé en, en deux grandes parties. On va un peu d'abord commencer à parler en général des entreprises de services du, du numérique pour que, que les gens qui nous écoutent découvrent un petit peu ce que c'est et peut-être les spécificités des grandes entreprises que vous représentez des, dans le top 5. Hein, peut-être que vous donnerez les détails après des entreprises en tout cas en, en, en France. J'invite évidemment les personnes qui nous écoutent à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fr. Un bouton de chat ou sur le site libre -vous Alors première question mais déjà une présentation personnelle rapide de
2: chacun de vous on va commencer par François Bessaguet ouais, donc François Bessaguet je suis donc directeur technique groupe depuis euh, déjà euh, 2015 hein, sur euh, Prasteria et donc euh, bah, j'ai travaillé pas mal sur des projets euh, d'export hein, euh, en Asie notamment et puis euh, donc depuis euh, effectivement euh, 2015, suite, parce que la, la société s'est transformée en 2015, hein, et euh, même depuis euh, 2008, en remontant un petit peu, donc je, je pilote cette direction technique euh, à la fois sur la France et sur le groupe. Hein. Et euh, donc euh, j'encadre les architectes, euh, je sécurise aussi la production hein, parce que les, les grandes entreprises euh, comme les nôtres hein, ont des responsabilités vis-à-vis -vis des grands comptes hein, pour lesquels nous travaillons. Et puis euh, donc euh, aussi effectivement vis-à-vis euh, -vis de l'open source pour pousser euh, euh, toutes ces notions-là et puis euh, pousser ces produits euh, chez nos clients en fonction. Hein, euh, qui sont euh, plus ou moins euh, euh, comment dire addicts à ce genre de à ces technologies et puis euh, pour leur montrer effectivement qu'on fait euh, des très très bonnes choses avec euh, du logiciel libre alors ça, on entrera en détail tout à l'heure. Euh, Gilles
1: Lehou Oui, merci Frédéric. Donc euh, moi-même, je suis euh, en charge de l'entité open source d'Atos, comme tu l'as précisé. Euh, J'assure le pilotage de cette entité depuis euh, 4 ans maintenant. Euh, bon, précédemment, j'étais dans, dans des activités autour de la direction des projets, euh, des architectures, mais j'ai toujours été en, en très proche, euh, en étroitesse euh, collaboration avec le monde de l'open source. Hein, euh, puisque bon, j'ai en fait, rejoint Atos en 2015 qui lui-même avait racheté euh, l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 2006 qui était euh, Bulle, et qui avait comme slogan euh, architecte d'un monde ouvert hein, donc qui était une, une des premières grandes ESN qui était impliquée fortement euh, dans l'écosystème open source voilà
0: d'accord alors on va faire la première partie euh... Je suppose que les personnes qui nous, nous écoutent ne connaissent pas forcément le terme d'entreprise de service du numérique, ESN. Peut-être que les plus anciens ont entendu parler du terme ou se rappellent du terme SS2I, société de services en ingénierie informatique. Donc j'ai envie de vous poser
2: une première question toute simple. C'est quoi une ESN, une entreprise
0: de service du numérique François Bessaguet.
2: Ah bah une entreprise service du numérique, c'est une entreprise qui va offrir des services du numérique, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, plus que ça, c'est de la transformation digitale, hein, puisqu'effectivement, on, on s'aperçoit que le monde bouge, le monde est de plus en plus autour des téléphones, autour de l'interaction, on va dire, dynamique hein, avec les différents services qui peuvent être offerts par les grands groupes que nous servons. Donc ce qu'on apporte effectivement à nos clients, c'est cette transformation digitale, c'est-à-dire de basculer du monde d'hier entre guillemets vers les services de, de demain ou euh, par exemple sur ça peut être des banques ça peut être de l'aéroportuaire ça peut être du transport d'avoir l'information immédiatement euh, remise à jour en temps réel et, et leur apporter les services toujours plus facilement de façon toujours plus fluide et puis bah, avec les technologies du moment
0: d'accord donc c'est des prestations de services très larges, très variées tout à fait euh... Gilles Lehou de d'Atos, oui, oui, bah c'est la typologie de ces, ces, ces prestations bah, de services
1: Ça couvre tous les, toutes les, vraiment toutes les parties de l'informatique. Hein, donc ça va du conseil hein, où on va euh, euh, aider notre client à trouver la meilleure solution par rapport à ses problématiques. Hein donc on peut avoir euh, différents types de clients, des clients qui sont très matures ou ils ont une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent, ou des clients qui sont euh, vraiment dans la découverte complète. Et là, on va les accompagner pour les aider en recueillant leurs besoins, en comprenant leurs problématiques, les accompagner dans les meilleures solutions. Après après cette phase de conseil, on va avoir des phases de, de, de réalisation, hein, de définition, donc des phases de, de définition au préalable qui peuvent être accompagnées, précédées, de, de notions de ce qu'on appelle maintenant d'époque des, des proof of concept, c'est-à-dire des, des phases dans lesquelles on va expérimenter des technologies pour vérifier avec le client. Si cette euh, technologie est bien adaptée au contexte, à son contexte, et ça lui permet aussi de pouvoir évaluer différentes solutions entre elles, euh, permettre aux équipes de pouvoir manipuler, de pouvoir voir concrètement la solution avant de la généraliser. Et une fois ces phases de concept euh, terminées, qui durent en général à peu près trois mois, on passe dans des phases de, de, de ce qu'on appelle euh, euh, build. Donc on parle beaucoup, on a beaucoup de termes anglo-saxons hein, de, de oui. construction, dans lequel on va euh, réaliser la prestation de projet. Euh, la délivrer, c'est-à-dire la, la mettre en service, puis après l'exploiter et euh, assurer son support. Et, pour, euh, et donc les entreprises de services numériques bah, vont accompagner les clients dans l'ensemble de ces activités, du conseil à la construction d'une solution, à son, à, à son management, c'est-à-dire l'exploitation de cette solution à son support. Voilà.
0: Et avec une espèce, je suppose, François Bessaguet, de formation aussi des personnes
2: qui vont l'utiliser. Oui, tout à fait. Il y a tout cet aspect formation suivi, ce qu'on appelle aussi euh, effectivement, comme disait Gilles, on a beaucoup de termes anglo-saxons, <rire> le change management, c'est-à-dire l'appartement la, la, le, le, le sur le numérique, c'est la gestion du changement, ouais. c'est-à-dire apprendre les, les, euh, le client, mais aussi toutes les personnes qui travaillent pour lui, de basculer vers ce nouveau monde, d'avoir ces nouveaux outils et puis de ne pas être complètement perdu et euh, et ça, ça se négocie. Effectivement, il y a du conseil autour de tout ça pour pouvoir amener euh, tous les utilisateurs, les futurs utilisateurs euh, de ces systèmes-là à pouvoir les, euh, les utiliser de façon optimum et surtout à, à les prendre en main. Hein. D'accord. Alors, euh,
0: une entreprise de service euh, du numérique, ça peut être une petite entreprise où ils sont, ou même voir une, une entreprise où il y a une personne ou quelques, quelques personnes. Vous, votre spécificité aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet un petit peu qu'on qu aborde, c'est les grandes entreprises du service du numérique. Alors pour que les gens, avant qu'on qu qu rentre dans le détail notamment de vos, les clients que vous, que vous avez, pour que les gens imaginent un petit peu ce que c'est, est-ce qu'en quelques chiffres chacun vous pourriez nous présenter euh, à la fois en termes de chiffre d'affaires, de personnes intervenantes, Soprasteria et Atos François
2: Bexaguet pour Soprasteria. Ben, en termes de, on est aux alentours de 50 000, hein, hein, répartis sur une trentaine de pays, on a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2 milliards si je me souviens bien, donc c'est des chiffres conséquents et on a que que des grands grands comptes euh, en termes de clients alors est-ce est, ouais. est que tu peux définir ce qu'est un grand compte alors un grand compte c'est une grosse entreprise ça peut être Airbus, ça peut être BNP Paribas ça peut être SNCF, RATP EDF, euh, les grands ministères euh, ça peut être Auchan ça peut être Carrefour donc on a tout le panel et effectivement on adresse en termes de domaine métier quasiment toute la panoplie euh, qui peut exister et qu'on peut voir euh, tous les jours euh, quand on interagit avec ces grandes sociétés qui effectivement euh, ont un nombre de, 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 de personnel euh, important hein, et qui apportent du service au, au, comment dire, euh, à, à tout le monde. Hein. D'accord. Et Atos
1: sans chiffres Atos en chiffres, c'est chiffre, 110 000 personnes dans 73 pays, c'est 11 milliards de chiffres d'affaires, c'est 12 000 employés en France. Hein. et euh, la, la spécificité au Thésato c'est qu'il y a une très forte capillarité en France hein. donc on a des entelles, que on parle
0: ah, des, présence. des,
1: des présences on a des, 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 des entités partout en France hein. donc à Bordeaux, Lille, Lyon c'est l'historique
0: euh... bus je suppose ça.
1: Euh, euh, entre autres, entre autres hein, mais effectivement il euh, y, y a eu euh, plusieurs acquisitions dans, dans la vie du groupe Atos hein. euh, donc euh, bah, cette, euh, cette implantation elle reflète aussi la diversité de, cette, de, de ces acquisitions et ce qui nous permet justement d'avoir une force aussi, c'est de la proximité vis-à-vis -vis de nos clients, parce que ils ne sont pas évidemment qu'à Paris, quoi.
0: D'accord. Et donc euh, le, le, François parlait des grands comptes. À, à partir de, euh, est-ce qu'il y a une taille minimale de clients, c'est-à-dire que est-ce que par exemple vous, euh, euh, vous allez par exemple répondre à des besoins d'une TPE, d'une PME À partir de quelle taille finalement, Sopra Steria ou Atos répondent aux... est ce y a une typologie minimale de clients
2: on France va dire qu'effectivement il y a une typologie minimum de clients après euh, savoir comment est-ce que la, on, on peut la tailler ouais. euh, c'est un peu difficile euh, mais effectivement le, le problème aussi c'est qu'on est sur des opérations qui sont quand même en général relativement volumineuses donc les TPE ne vont pas avoir accès à, à ce type d'opération, elles vont pas les demander parce mmh. qu'effectivement c'est par leur marché euh, et après effectivement on, on est vraiment quand on parle d'un Airbus d'un SNCF, d'un RATP c'est ce, ce genre de, de niveau d'entreprise prise dont on parle.
0: D'accord. Même chose côté Atos
1: Oui, c'est en adéquation aussi au, au chiffre d'affaires du client, pas, pas, au, pas au sens de son chiffre d'affaires structurel, mais par rapport au, au business avec lequel il, il recherche. Hein, donc Nous, on fournit des projets de dimension industrielle, avec une grande exigence de qualité de service, d'engagement. Et souvent, on parle de projets de plusieurs millions d'euros. Hein, et C'est ce type de, de projet qu'on va, euh, qu va qualifier un peu les les, les grands comptes puisque c'est eux qui vont être en capacité d'avoir de, 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 des demandes de ce type là
0: d'accord alors au niveau fonctionnement économique vous avez donc c'est de la prestation de services principalement mmh. euh, bah, ou plutôt pas, pas uniquement hein, voir, justement pas la uniquement, question c'est c'est ouais. quoi mmh. c'est quoi le, le ou les modèles économiques des grandes SS2i alors, déjà Gilles Lehou de tu en as plusieurs tu
1: en hein. as plusieurs tu as euh, euh, donc euh, le, le principe même des grandes ESN c'est de fournir la plupart du temps des projets au forfait Hein, donc ça, c'est un des grands modèles. Ah, et, quoi,
0: le, le projet Forfait,
1: bah, c'est un projet dans lequel euh, on définit un tarif pour réaliser le projet avec le client dans les phases d'avant-vente, de, hein, de, de définition d'offres. Et à partir de là, euh, l'entreprise est engagée à délivrer ce projet, peu importe le coût de la, réel de la solution. Donc euh, on prend des engagements euh, de, de délai euh, et pour, un, pour, un montant, pour un montant défini. Et ces charges à notre entreprise de délivrer dans les meilleurs euh, dans les dans les délais convenus euh, les projets. Donc ça c'est un type de projet et c'est surtout sur ce type de projet là qu'on va retrouver les grandes ESN comme nous parce que prendre des engagements comme ça sur des projets de plusieurs millions d'euros etc. Bah, il faut déjà être en capacité de les mener euh, mmh. à leur bien d'avoir la qualité de service et euh, d'avoir euh, d'être d'être être capable de, de réaliser ces, ces, ces types de prestations Donc, euh, et, et avoir la dimension pour réaliser c'est ses prestations donc ça c'est un type tu as l'autre type de, de prestation qui est ce qu'on appelle l'assistance technique donc là on va plutôt être en accompagnement des clients en proximité c'est-à-dire on va mettre des collaborateurs c'est de la sous-traitance le... c'est ce qu'on appelle un peu de la sous-traitance alors tu as deux modèles tu as ce qu'on appelle les centres de service donc les centres de service as des, 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 des équipes qui vont être euh, euh, soit sur les sites du client soit sur les sites de Atos soit répartis qui sont dans lequel on va comme son nom l'indique, rendre un service qui sont pilotés par Atos et qui sont pour réaliser des prestations. La sous traitance c'est plus un mode de management qui est piloté par le, par le client où il va, le, 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 le collaborateur va être intégré dans les équipes du client pour réaliser un service donné. Après, tu as d'autres types de, de, de services. Par exemple, Atos a la particularité d'être un, un des seuls encore constructeurs d'informatique en France. Hein, donc, on est premier en Europe sur les supercalculateurs et donc ça c'est l'historique il... bulle en fait ça c'est l'historique bulle ouais, tout à fait donc c'est vraiment une un savoir-faire très fort qu'on a là-dessus et euh, on fait ce qu'on appelle des services managés donc on fait de l'hébergement pour des clients donc des euh, applications sont hébergées euh, dans les centres d'hébergement de, de, de Atos et c'est les équipes d'Atos qui vont assurer l'exploitation de ces plateformes Et donc ça c'est aussi un autre type okay. de prestation
0: et donc sauf euh, c'est est-ce que c'est le même modèle économique peut-être pas le c'est en le...
2: c'est en gros le même modèle effectivement on va du consulting euh, jusqu'à l'exploitation hein, avec euh, bah, euh, comme disait Gilles la partie ce qu'on appelle service manager, la partie build euh, la partie aussi euh, euh, comment dire projet au forfait hein, qui est très important parce que c'est c'est quand même très très emblématique de ce type de société parce oui. qu'effectivement pour les réaliser il faut quand même avoir les reins solides parce qu'effectivement on peut gagner effectivement beaucoup mais on peut perdre aussi beaucoup hein. et puis il y a aussi euh, tout ce qu'on appelle portfolio management c'est-à-dire la, la gestion des logiciels des entreprises vous prenez n'importe Grand, euh, grandes entreprises dont on parlait ils ont des centaines voire mille, deux mille logiciels qui tournent pour différentes fonctions dans l'entreprise et ils ont besoin de quelqu'un pour venir un, pour maintenir ces logiciels de façon à ce qu'ils soient opérationnels euh, ben, quand ils en ont besoin et très souvent 24-24 en fonction des, euh, des clients mais aussi pour les faire évoluer pour les faire avancer, euh, pour ne pas les garder euh, dans l'état où ils sont et pour les faire avancer dans la transformation du numérique et ça c'est un des modèles euh, dans lesquels euh, Soprasteria est euh, et pas mal engagé aussi, que ça soit pour les pousser vers le cloud, puisque là, il y a des grandes transformations en ce moment. Donc, le cloud, la transformation numérique, c'est vraiment les choses vers lesquelles on arrive en termes de conseils, en termes de build et pour et en termes de, de maintenance et d'exploitation pour pousser nos clients et pour les aider à aller plus loin sur ce, sur ce chemin-là.
0: D'accord. Alors, Étienne je... regarde sur le salon web. Je... C'est bon. Alors, visiblement, on a un petit problème en FM, mais c'est pas. On, on va continuer. Hein. Tu parlais de logiciels, François. Ce sont des logiciels euh, internes aux entreprises, c'est ça Oui, tout, tout à fait. Tout alors, à fait. Alors, alors j'ai une question. Est-ce que, euh, est-ce que les des soci... sociétés, donc comme Sopra et Atos, ont aussi un, un, un modèle de développement d'édition de logiciels Ou est-ce que finalement vous partez de logiciels qui existent et que vous adaptez éventuellement, que vous customisez. Est-ce est qu'il y a Alors,
2: une activité d'édition Là, il y a une spécificité, effectivement, chez Soprasteria, c'est qu'on est aussi éditeur de logiciels pour la banque, ouais. mais aussi pour tout ce qui est immobilier et tout ce qui est euh, ressources humaines. Effectivement, on édite des logiciels, des gros logiciels euh, sur euh, ces, euh, ces, ces trois domaines. C'est une partie spécifique de Soprasteria, qui est à côté de l'ESN, entre, entre guillemets. Et euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment une, une des spécificités de préféré on va dire. ok Et côté Atos, est-ce que vous avez ça bah, aussi comme, comme
1: pour François, on a aussi des spécificités au sein d'Atos, comme tu l'as dit, c'est aussi l'historique de, de la vie de Atos, hein. donc on a une division chez Atos qui est spécialisée autour de la sécurité hein. et donc justement on a toute une gamme de produits qu'on a développé qu'on a, qu a créé et qu'on commercialise sous, sous la marque sous la marque Atos et comme je disais précédemment aussi, bah, il y a tous les super calculateurs, tous les, toute la partie informatique qu'on délivre au terme applicatif, on a aussi quelques, quelques applications, mais c'est pas un C est, c est, on est plus euh, connu, reconnu sur la partie, euh, sur la partie euh, sécurité avec, euh, avec nos offres de, de, de sécurité ou de HPC évidemment. D accord. D accord. alors après euh, oui. le, le gros quand même de l'activité sur les logiciels hein, c'est ce qu'on appelle le métier d'intégrateur parce qu'une ESN c'est un intégrateur donc, ce un alors intégrateur. un intégrateur bah, comme son nom l'indique on va intégrer des composants techniques entre eux hein, c'est à dire on va prendre des briques logicielles pour en constituer un produit donc c'est là où il va y avoir toute la compétence de, 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 de nos architectes de nos experts de nos solution managers donc des gens qui vont lors de la, lors de la phase d'avant-vente de, de, hein, donc le, de, on cadre le besoin du client, etc., on va, on va construire une solution, et pour ça, on va cho choisir les meilleurs composants techniques pour répondre aux besoins de ce client. Et ces composants-là, évidemment, euh, quoi, pas évidemment, mais ils nécessitent des adaptations, ils nécessitent d'être interconnectés entre eux, et puis l'application, une fois qu'elle est conçue, il faut aussi qu'elle s'intègre dans le SI de notre client. le système d'information. Le système d'information de notre client, et pour ça, là aussi, il faut arriver à connecter cette application dans le système d'information du client, et c'est là où l'intégrateur apporte toute sa valeur ajoutée. Hein, c'est dans la constitution de l'application, dans son paramétrage, dans sa configuration, mais également dans son intégration, donc, donc dans son dans son plugage, si on veut dire, hein, dans, dans son interconnexion avec le, le SI de le système d'information de, de nos clients.
0: D'accord. Donc François, là, euh, Gilles vient d'évoquer plusieurs finalement métiers au sein d'une ESN. Mm -hmm. Euh, alors autant je pense que les gens euh, connaissent un peu le métier de développement logiciel, mais il a, employé le mot architecte. C'est quoi un architecte dans un système d'information
2: En fait, vous allez oui, avoir architecte. énormément de composants. Euh, Gilles parlait d'intégration. Effectivement, on va arriver déjà des, des systèmes qui fonctionnent tout seuls. Maintenant, ça n'existe plus. Les systèmes sont forcément interconnectés avec des systèmes existants et avec l'extérieur. Donc forcément, il va falloir un moment, en fonction du domaine métier du client. Euh, architecturé, c'est-à-dire prendre les bons composants et les mettre au bon endroit. Et ça, c'est le rôle de l'architecte. Et on s'aperçoit qu'en fait, par exemple, en fonction d'une banque, d'un transport ou de l'énergie ou, euh, ou d'un euh, style, par exemple, comme Carrefour ou Auchan, les systèmes sont différents parce qu'on n'attend pas les mêmes choses de, de ces systèmes d'information. On n'attend pas la même réactivité. On n'attend pas les mêmes volumes. Euh, les, 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 les contraintes sont complètement différentes. Et c'est là où l'architecte va amener tout son savoir-faire et poser les bons composants où il faut en les interconnectant de la bonne façon, en prenant les bons de façon à ce qu'in fine on arrive à produire le bon résultat et que le client est vraiment le résultat qu'il attend et que ça lui permette d'avancer dans son cœur de métier euh, typiquement le, la SNCF c'est dans le transport comme la RATP ou au champ euh, délivrer du produit et puis le vendre et puis euh, faire la gestion des stocks et, et tout ce genre de choses et dans les banquiers effectivement euh, on, tout, tout ce qu'on peut imaginer euh, qu'il peut y avoir dans la banque donc le but euh, à la fin c'est de le bon système pour le client afin qu'il ait vraiment le résultat qu'il attend D'accord, alors je viens de voir que ça vient de revenir en
0: FM, on s'excuse pour le problème technique mais qu'indépendamment de votre noté, quand on le dit dans ce cas là mais en plus c'est vrai, il y a un problème sans doute de diffusion mais en tout cas sur le web ça, ça, ça continue à se diffuser donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web de, de, de l'émission, hein, sur coscommune.fm, bouton de chat ou sur le site Libre à vous si vous avez envie de réagir ou poser da, des questions à nos deux invités, donc de Soprasteria et, et, et d'Atos donc là on a un petit peu mieux vu, enfin je pense un peu plus compris ce qu'est une entreprise du du, du, du service du numérique euh, notamment effectivement cette, euh, ce, ce métier d'intégration avec euh, donc, des grands comptes qui ont des problématiques particulières qui ont un métier particulier et effectivement quand, on parle de, quand tu parles de volume François on imagine bien que euh, Carrefour avec des volumes de, alors, je sais pas combien ils ont de magasins aujourd'hui et qu'il euh, faut intégrer et, euh, toute la compta etc effectivement c'est quelque chose d'assez de, 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 monstrueux sans doute euh, alors est-ce qu'il y a euh, parce que pour l'instant on n'a pas encore parlé de logiciel mais on va y venir un petit peu dans ce choix justement de composants de logiciels que vous allez proposer euh, comment s'intègre le, le choix de logiciels euh, on va dire privateurs sur boîte que vous allez intégrer de développement interne que vous pouvez, ou à façon que vous pouvez faire pour les clientèles et puis finalement les briques libres qui, qui se comment à la stratégie euh, au, au sein de vos entreprises aujourd'hui euh, on va
2: commencer par bah, peut-être Soprasteria François oui donc là effectivement déjà ça dépend un peu des clients hein, parce que les clients ce sont des gros clients ils ont un historique donc, ouais. ils vont arriver. On va arriver dans leur environnement. Ils ont des habitudes. Ils ont des choses qu'ils utilisent déjà. On ne peut pas changer ça comme ça du jour au lendemain. On parlait de gestion du changement tout à l'heure. C'est complètement lié à ça aussi parce qu'ils ont des équipes qui vont pouvoir faire la maintenance de ces systèmes ou un niveau d'exploitation. Donc, on ne peut pas basculer comme ça d'un type de logiciel à un autre. Par contre, effectivement, c'est notre rôle aussi de venir pousser les bonnes briques au bon endroit. Nous, on a une bonne connaissance aussi et de même à tous hein, sur sur la qualité des logiciels libres sur certains composants spécifiques. Et en général, on les pousse quand même relativement fort, bien que en interne, par exemple, on a des solutions chez nous aussi de briques, comme Axway, par exemple, qui sont une autre partie d'édition de Soprasteria, qui permet de mettre en avant un certain nombre de composants plus orientés sur les tout ce qui est digital. Hein. Mais euh, donc de pousser en avant ces composants et puis d'avoir l'habitude aussi de les intégrer puisque c'est ça derrière. Ce que les clients recherchent aussi, c'est qu'on leur pousse le bon composant, mais le composant qu'on a l'habitude d'intégrer, qu'on a l'habitude de faire fonctionner avec un rythme ou des fréquences ou des volumes qui sont spécifiques et on sait que ça va ça va bien marcher. Et on va pas prendre n'importe quel produit au hasard en disant euh, bon bah sur étiquette il y a marqué que ça fait ça fait ceci ou cela et que ça va marcher. Il faut vraiment qu'on ait une bonne expérience, une bonne connaissance euh, des logiciels qu'on va intégrer. Intégrer de façon à ce que dans le, le, la solution finale, ça fonctionne de façon optimum et on revient à euh, bah le, le, ce que le client est, ce qu'il attend. C'est-à-dire un système qui a les bons temps de réponse, qui gère les volumes et qui lui permet de faire son travail tous les jours sans avoir de problème. D'accord. Alors, est-ce que, euh, je vais laisser Gilles commencer à répondre et après François, tu répondras.
0: Est-ce que le critère logiciel libre, euh, au-delà de l'aspect de la qualité technique de l'outil, parce qu'on a bien compris évidemment qu'il y a la qualité du technique de l'outil importe, mais est-ce que le critère logiciel libre est un critère euh, en faveur du choix du logiciel libre pour vos clients ou pour vos développements à, ou pour votre intégration à vous Ou est-ce que finalement le fait que ce soit un logiciel libre, c'est pas si important que ça Je parle bien de, le fait de le logiciel libre que ce soit une dynamique communautaire, contributeur, etc. Euh, euh, je Gilles pense Lehoux pas que ça de, soit... Il euh,
1: bon, y a, a l'aspect un peu philosophique hein, militantisme du logiciel libre. Dans, dans le monde de l'entreprise, on a deux, deux catégories de, 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 de clients, on va dire. On a le secteur public, Hein, qui a qui a qui a des qui a des objectifs euh, et qui a des, et, et des attentes euh, oui. qui sont euh, qui sont très spécifiques et il y a le monde euh, il y a le monde de, de, de le secteur en fait. privé. Donc dans le secteur euh, public effectivement euh, il y a c'est 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 les c'est les besoins, les engagements, les, les ce que souhaite le client qui va plutôt tirer la solution technique qui va et donc c'est ça qui va tirer un peu le logiciel libre. Typiquement, on voit bien aujourd'hui les enjeux qui tirent l'open source, c'est euh, la souveraineté c'est euh, l'interconnexion l'interconnectivité l'ouverture euh, c'est l'innovation. Euh, donc, des clients qui vont avoir comme, comme challenge d'avoir de, des problématiques très, très importantes autour de la souveraineté, Pas bah, typiquement le secteur public, hein, avec la protection des données, etc., on va plutôt se tourner sur des solutions euh, open source. Parce que dans l'open source, bah, justement, la philosophie, c'est que le code est ouvert. Donc, il y a une transparence de, de la constitution du, du, du logiciel. Et donc, à partir de ce moment-là, la notion de... On est capable de gérer le logiciel. On est capable de le maîtriser on est capable de le faire évoluer, et donc on, on en prend la, la, une sorte de souveraineté. Et c'est ça qui va euh, militer pour aller dans cette direction euh, sur des sur, sur secteurs publics. Sur le secteur privé, on n'est plus, plus dans une échelle économique donc, le, 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 le vecteur, ça va être plutôt... Crédiction de coût, c'est ça, dans ce sens-là De, de coût, tout à fait. Où, là, euh, on n'a on plus, euh, plus la notion de licensing sur le, par rapport aux solutions éditeurs. Donc, c'est plutôt... Le coût de licence. Le coût de licence, merci, pardon, qui va tirer, le, qui, va, qui, va tirer qui va être l'élément moteur pour, pour aller dans, le, dans, les solutions, euh, dans les solutions privées.
0: Voilà.
2: D'accord. Alors, on va faire bientôt une pause, Michael, mais euh, sur cette question-là, François Bessaguet de, de Soprasteria – Effectivement, on a une, une dichotomie entre les euh, les gros clients qui sont les ministères et les services publics et les services privés, euh, cela dit, euh, effectivement euh, l'objectif du client in fine c'est quand même la performance hein. et puis le temps de réponse euh, euh, en termes de support hein, je ne parle pas en temps de réponse euh, du système lui-même hein. c'est-à-dire comment est-ce qu'on va lui apporter la bonne solution au bon endroit euh, comment et, et, et c'est ça en fait qui va le, euh, qui va le déclencher quelque part puisque en fait in fine l'objectif du client c'est pas tellement la solution informatique ce qu'il veut c'est que ça résolve son problème métier par exemple, l'RATP, il veut que les trains tournent. Il faut que les trains tournent et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Euh, la SNCF, c'est pareil. Euh, on parlait des banques, on parlait des, euh, des, des, des grandes entreprises comme Auchan et puis euh, et Carrefour, EDS, tout ça. C'est faire leur métier. Donc on leur apporte le bon composant. Et nous, effectivement, on peut parfois arriver sur des composants, on va dire, comment dire, fermés, à source fermée, parce qu'effectivement, il y a des très très bons composants source fermée, mais il y a des très mauvais composants source fermée aussi. Comme il y a des très très bons composants open source, et il y a des très très mauvais composants open source aussi. Donc c'est à nous de faire le, le, le pendant et en fait à chaque fois, on se rend compte qu'en fait à la sortie, on ne donne pas un système informatique au client qui est pur sur du fermé ou pur sur de l'ouvert, à chaque fois c'est un mix. Il y a de tout. L'open source de toute façon se retrouve partout et on le retrouve donc sur les piles réseau, ce genre de choses, mais aussi euh, sur toutes les fonctions un petit peu périphériques qui peut y avoir euh, qui permettent de faire la maintenance du logiciel. Mais aussi sur certaines grandes fonctions, on retrouve des, des, euh, comment dire, des logiciels libres qui, ont, on va dire, pignon sur rue et qui sont vraiment bien installés, qui ont une, une belle visibilité euh, et autant que des produits euh, comment dire, qui sont en source fermée, qui sont poussés par des très très grands acteurs. Euh, citera pas. Tu peux Donc, les citer, si, si. Bah, euh, On va citer, euh, bah, c'est des IBM, des choses comme ah. ça, euh, des Oracle, qui ont des très très bons composants aussi, mais qui sont concurrencés aussi. Et, et ah, justement... Est-ce que tu peux citer un ou deux concurrents, justement bah, Typiquement, sur de l'Oracle, on a du Postgre, pas forcément voilà. sur bah, C'est de la base de données, on va dire. Tout à fait, c'est de la base de données. C'est pas forcément sur toutes les, euh, les utilisations, mais sur certaines utilisations, ils sont concurrents. Et c'est ça, cette concurrence, parce que ça permet de pousser un petit peu Oracle dans ses retranchements, la communauté Postgre pour essayer d'avancer, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a quelques années, ils avaient quelques petites faiblesses par exemple, et maintenant ils sont revenus ils sont arrivés avec des choses plus performantes, donc vraiment il y a une, une émulation, et, euh, et il y a cette philosophie derrière aussi qui, qui permet effectivement, qui euh, rajoute un petit plus quand même hein, qui vis-à-vis -vis, par exemple de nos, de nos développeurs, est vraiment un plus parce que ça, ça apporte un, un supplément d'âme on va dire quelque part ah bah écoute juste avant la pause musicale c'est un très bon terme et on parlera tout à l'heure
0: d'ailleurs des, des équipes internes notamment du recrutement et du rôle que peut jouer la, la motivation logicielle mais on va d'abord faire une pause musicale alors c'est une pépite découverte sur le, fil, euh, sur le site excusez-moi, au bout du fil.com Evan Finch est un youtubeur, musicien et producteur américain aujourd'hui installé à Taipei à euh, Taïwan euh, sur sa chaîne YouTube il publie des vidéos dans lesquelles il filme sa propre réaction à l'écoute de nouvelles sorties musicales avec des genres euh, pop, dans le genre pop-punk euh, post-hardcore ou encore euh, Erno Rap, ne vous demandez pas ce que c'est. Bien que sa chaîne YouTube représente la majeure partie de son activité sur le web, il publie une, une à deux vidéos par semaine. Evan Finch n'est pas seulement un critique musical, il est également musicien. Il chante, pratique la guitare et produit sa musique originale sur ordinateur. Nous allons donc écouter The Fugitive par Evan Finch. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée d'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 d'écouter The Fugitive par Evan Finch, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast. En introduction, je dis tout le bien que je pensais du réalisateur du jour, Étienne, et... Mais ceci dit, euh, nos invités sont tellement passionnants qu'on discutait encore hors antenne pendant la pause musicale et on n'a pas remarqué qu'en fait ça avait repris, donc c'est plutôt nous qui nous, nous excusons. Donc nous poursuivons notre discussion qui porte sur les grandes entreprises de services du numérique avec François Bessaguet de Soprasteria, Gilles Lehou d'Atos. Juste avant la pause musicale, François Bessaguet parlait d'un supplément d'âme avec le logiciel libre, notamment pour les équipes en interne, donc on va un, un, un petit peu poursuivre. Euh... ESN, c'est donc Entreprise de Service du Numérique. donc C'est un terme qui a, qu a, qu a remplacé l'ancien terme de SS2I, Société de services en Ingénierie et en Informatique. Quand je travaillais avec Capgemini, c'était le terme qui était, il y a 20 ans, euh, utilisé. Et il y a un autre terme qui, qui s'est développé depuis quelques temps aussi, euh, qu'on ne va employer qu'une seule fois euh, l'acronyme, c'est ENL, Entreprise du Numérique Libre. Donc, en gros, ce sont des, là des sociétés de services qui sont spécialisées dans le logiciel libre. Donc, ils sont plutôt de taille beaucoup plus réduite. Hein. C'est plutôt TPE, PME... Je... Peut-être que la plus grosse doit avoir peut-être 200 ou 300 personnes et encore, je ne sais pas, peut-être que Gilles me corrigera. Hein. Euh, donc ces entreprises-là sont spécialisées dans le logiciel libre et je, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est euh, quelles relations entretiennent les grandes ESN, telles que Soprasteria et Atos, avec ces entreprises du numérique
2: libre euh, Qui veut commencer euh, je peux commencer. Euh, ah bah, françois Ben Déjà, euh, on parlait de NL. Euh, tu disais qu'effectivement, il y avait les SS2I avant. Et il y avait les SS2L avant. Oui, les sociétés services, services en dans, dans le logiciel libre. Ouais. Hein. Effectivement, on a quand même beaucoup euh, travaillé avec ces sociétés-là. Le, 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 le positionnement d'une grosse entreprise comme Soprasteria ou, ou Atos, hein, en fait, c'est d'être généraliste. On arrive, on est capable d'aborder le système informatique dans son entier, entièreté, hein, de A à Z, que ça soit du conseil jusqu'à la à la maintenance, l'exploitation alors que les petites entreprises type ENL, elles sont plus pointues sur un panel de logiciels beaucoup plus réduit, sur des fonctions plus réduites et là, nous, le, le rôle qu'on a, c'est aussi de faire appel à elles pour dire, ben voilà, là on a un problématique, là on a quelque chose de spécifique et là on va pouvoir faire appel à une ENL plus, euh, plus particulièrement pour pouvoir nous aider en collaboration à traiter le problème et à travailler donc c'est pas vraiment les mêmes marchés on ne se marche pas forcément sur les pieds dire que Enfin, Gilles pourra oui, le dire, on mais est plus complémentaire. Exactement, avec toi. jamais on a été mis en concurrence avec une ENL, ça n'existe pas. On, on aborde des marchés qui sont énormes, on parlait de, tout à l'heure de millions. Une ENL ne va pas aborder ce genre de marché parce qu'elle sait très bien que si ça se passe mal, ça va être très compliqué. Elle va mettre la clé sous la porte la plupart du temps. Alors qu'une grosse entreprise comme Soprasteria, c'est sûr que ça ne va pas être forcément amusant, mais on va s'en sortir. Donc on le fera. Et le client, c'est pour ça aussi qu'il vient nous voir c'est qui sait que quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive on fera le travail jusqu'au bout alors donc si je comprends bien et après je poserai une question spécifique à Gilles Lehou sur mmh. un marché particulier
0: euh, une ESN grande ESN comme Soprastaria, Steria ou une autre hein, euh, ponctuellement peut se dire sur un marché qu'elle a, qu qu a gagné donc un, un grand marché sur lequel une mmh. entreprise de numérique ne peut pas forcément répondre mais par contre elle va faire appel ponctuellement à une, une de ces entreprises si elle a une expertise forte sur ce métier sur ce code là qui n'est pas le, qui, pour laquelle Sopra Sarain n'a pas forcément cette expertise, ou qu'elle veut s'appuyer sur quelqu'un qui est encore peut-être plus
2: proche de la communauté justement pour pouvoir contribuer au code. Tout à fait, plus proche de la communauté, plus pointu, euh, après c'est pas forcément que ponctuel, hein, ça peut être sur une longue distance, euh, et puis euh, bah, le but de jeu c'est de les, les faire travailler aussi euh, là-dessus, et puis parce qu'il y a une vraie reconnaissance de la part des grosses ESN, de l'apport technologique et technique de ces petites entreprises sur un certain nombre de, de produits, et sur un certain nombre de spécificités.
0: D'accord. Alors, Gilles Lehou d'Atos, j'ai une question particulière sur un grand marché que Atos a remporté récemment justement en partenariat avec des entreprises du numérique libre. C'est le fameux marché de support interministériel. Alors, ça doit être 350... Euh... 350
1: logiciels, oui, tout à fait, open source. Alors, ouais.
0: Comment s'est fait rapidement la réponse à cet appel d'offres pour associer à la fois Atos et des entreprises du numérique libre
1: bah, Si tu veux, on est arrivé au, au constat que, euh, évidemment, pour, pour assurer le support de 350 logiciels libres, même... Euh, même si on est 110 000 personnes chez Atos, euh, on, a, on va avoir des, 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 des difficultés à pouvoir avoir une expertise de niche sur certains logiciels. Donc, c'est ce que disait euh, François. Hein. Donc, typiquement, euh, pour répondre, parce que tout l'enjeu, c'est toujours de, de la satisfaction client, d'être de, de, capable de fournir des offres qui sont vraiment pertinentes à nos clients. On s'est dit que la meilleure façon d'arriver à ce résultat-là, c'est d'avoir d'associer bah, les meilleurs dans leur catégorie. Donc, euh, les meilleurs dans leur catégorie, ben bah, euh, comme le disait François, c'est capacité de Atos à, à gérer, euh, d'être un généraliste, hein, donc d'avoir beaucoup de compétences partout en France. Et on a aussi évidemment des, des capacités euh, très pointues sur certains logiciels open source, mais pas sur un ensemble de, de ces 350. Donc ce qu'on a fait, c'est euh, qu'on s'est associé avec un euh, certain nombre d'acteurs euh, de, de la communauté open source. Donc nous, déjà, on a fait un, une première démarche. C'est que on a changé notre philosophie aussi sur l'open source, c'est-à-dire que jusqu'à une certaine époque, on était plutôt un utilisateur de l'open source. Voilà. Maintenant, ce qu'on a décidé, c'est de, de s'impliquer plus fortement dans l'open source et d'arriver à avoir une expertise et d'être intégré dans les communautés. Donc cette, cette approche par ce marché-là, c'est une première approche pour, pour créer cette, cette intégration dans la communauté. Pour ça, on, on est devenu adhérent du CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre. Donc ça nous a permis d'améliorer de, 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 notre collaboration avec l'écosystème open source. Et sur ce marché spécifiquement, avec euh, cette connaissance du marché, on a défini quels étaient les acteurs qui étaient les plus pertinents pour répondre à ce marché. Donc on a, on a répondu avec sept sociétés euh, d'open source. Hein, donc Alterway, Arawa, euh, BlueMind, Marche, euh, Oslandia, FactorFX et Vortex. Hein, qui, qui sont toutes des spécialistes dans leur domaine et qui euh, ont permis de compléter le dispositif apporté par à tous.
0: D'accord. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je vais poser la question aux, aux, aux deux, c'est que tu as parlé d'une structure utilisatrice de logiciels libres qui devient finalement quelque part qui en tout cas alors, a l'ambition de devenir contributrice. Et c'est vrai qu'un point essentiel dans le logiciel libre, c'est la contribution. Euh, parce qu'on ne sait pas simplement utiliser du code source, éventuellement y contribuer ne serait-ce qu'en interne par exemple pour adapter pour un client. Donc la question que, que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la stratégie de contribution des deux entreprises par rapport à ça Est-ce qu'il y a une stratégie Est-ce qu'il y a des difficultés pour contribuer Voilà.
2: Euh, François Bessaguet déjà. Bah, euh, ce euh, techniquement, déjà, il faut que la contribution elle ait une logique dans ce qu'on est en train de faire. Il y a une logique dans l'orientation qu'on donne à l'entreprise, euh, en tant que SN. donc sur des composants qu'on utilise relativement souvent, sur des composants sur lesquels on met un petit peu un, un accent particulier. Et là, effectivement, là-dessus, il peut y avoir une logique de contribution donc, par contre, la problématique, c'est que ces composants deviennent de plus en plus complexes. Donc en fait, les développeurs qu'on va pouvoir mettre sur ces points-là, à partir du moment où on souhaite qu'ils contribuent, il faut qu'ils aient une connaissance intime. Euh, effectivement euh, de la souche logicielle euh, open source qui vont pouvoir modifier, ça arrive mais c'est pas forcément euh, facile puisque effectivement on a une vocation généraliste à la base donc forcément on utilise les logiciels et une grande partie open source, hein, on les assemble mais par contre on descend pas forcément dans le fonctionnement intime de chaque brique. Alors ça arrive de temps en temps mais effectivement sur des logiciels relativement ciblés et après c'est à nous de choisir nos combats pour nous dire là on va aider sur tel logiciel ou tel logiciel et là-dessus effectivement euh, en tant que Soprasteria on avance on n'est pas encore aussi avancé qu'on souhaiterait mais on a déjà des gens qui font de la contribution on a eu des, des gens qui euh, pilotaient par exemple des projets Apache euh, des gens comme ça et certains qui contribuent sur des projets, on peut citer du Mantis on peut citer du j qui sont des projets pour faire des, des, des fonctions qui tournent autour du système d'information euh, mais c'est pas quelque chose de systématique parce parce qu'effectivement, dans la globalité effectivement, du logiciel et dans notre généralité en termes d'approche, on ne peut pas euh, se pencher de façon aussi pointue qu'on souhaiterait sur un logiciel particulier. Donc il faut vraiment qu'il y ait des choix quelque part. D'accord. Hein. Et côté Atos, Gilles Lou.
1: Euh, oui, ben bah, je reprendrai effectivement un peu ce que, dit, ce que dit François. On peut pas non plus être contributeur de tous les logiciels open source. Hein. Donc on se spécialise sur, sur certains d'entre eux. Donc typiquement nous, on a des, des dans notre équipe, on, a, on, on fait des reversements sur, sur Grafana, par exemple. Hein. Donc on, on a des, des, des gens dans des, des, des jeunes Grafana, Rappelle-moi ce que c'est. Ce c'est un, un système de supervision oui, open supervision, source. Hein, okay. Donc euh, sur lequel on fait des, des, des contributions. On a fait des contributions aussi euh, euh, sur GNU Cobol. Donc là okay, aussi non. on a GNU Oui parce ah. qu'on a des clients bah, typiquement. Bon, euh, la terme non non c'est l'état c'est le la direction des finances hein, puisque ah non, oui. euh, ils ont beaucoup de, <rire> de logiciels en cobol ouais. quoi de logiciels en cobol donc il a fallu euh, ils ont ils ont des programmes de transformation donc on les a aidés et là dessus on a fait on, on avait des, des contributions donc là aussi nous on va on, on va on va choisir nos, les logiciels sur le sur lequel on va inter un, 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 intervenir et, et progresser mais les, les contributions elles sont Bon, ça, c'est un premier axe de contribution, hein, le développement. Le, les contributions, c'est aussi euh, faire vivre l'écosystème open, hein. euh, euh, open source. Donc, évangéliser l'open source. Donc, typiquement, moi, dans, les, dans, dans la philosophie que nous, on a mis en place chez Atos, c'est du temps est consacré à contribuer de façon euh, technique en, euh, en reversant du code hein. euh, une autre contribution c'est euh, dans l'évangélisation donc pour ça nous on participe à tous les événements open source de France hein. euh, on était au, par au pareil, euh, au, 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 l'open source expérience de, qui, qui, de, de cette année quoi, de l'année dernière, de mois de novembre et notre objectif c'est de, 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 de façon à être intégré dans cet écosystème, d'être vraiment un acteur euh, qui contribue à l'écosystème mais frais actives moi j'ai par exemple Christophe qui, euh, qui passe du temps, qui va sur les salons sur son temps euh, sur son temps sur son temps de l'entreprise euh, ouais, voilà, évidemment <rire> sur son temps personnel mais dans le temps de l'entreprise <rire> il est il est détaché pour pouvoir voilà. euh, mmh. contribuer dans les dans les communautés euh, on, on a été euh, euh, à Berlin pour des pour des événements d'Exclode sur nos, sur notre temps professionnel euh, d'autres étaient au Canada Christophe est allé au Canada aussi pour pour des événements professionnels sur son temps professionnel donc on on, on, on ah, veut simplifier dans cette... C'est
0: Christophe de mon famille Villeneuve. Villeneuve. parce qu'en fait, je viens de voir un, un pseudo arriver sur le salon web et c'est Christophe Villeneuve voilà qui là est... A...
1: <rire> Donc Christophe, il participe pas okay. mal d'événements. Et puis le <rire> dernier point, c'est l'intégration dans la communauté. Mm. C'est-à-dire, bon, on fait de l'évangélisation sur les logiciels open source, mais aussi on veut s'intégrer à l'écosystème open source. Et ça aussi, donc en, en, en étant membre maintenant du CNLL, moi je participe maintenant au web systématique. Euh, on, veut, on veut intégrer pour, pour pouvoir justement porter cette, cette, cette notion de, de, de groupe dans le cadre des, des projets qu'on veut réaliser
0: D'accord. Alors, je vais relier juste une question qui est en lien avec ça, parce que je viens de la, je viens de la voir et je précise qu'on On va avancer parce que le temps... Donc, il y a une question sur le salon web. On sait que des systèmes informatiques reposent parfois sur des briques logiciels libres critiques, très utilisés, mais maintenus par très peu de personnes avec très peu de moyens. Et lorsqu'une faille est découverte dans l'une d'elles, ça peut faire beaucoup de dégâts. L'exemple le n'est est pas le plus récent, mais elle fait beaucoup parler. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, Soprasteria et Atos, ont-elles une stratégie par rapport à, à ça Éventuellement... Bon on en vient fait, d'en parler de contribution à si elle s'appuie sur ces
2: briques. Donc, ces fameuses briques de sécurité qui sont développées par très peu de personnes. Bah, euh, côté Sopra on a une comment dire on a une frange cyberdéfense qui est extrêmement euh, importante. Hein, euh, qui est utilisée entre autres par Airbus, mais pas que. Hein, et qui justement surveille ce qu'on appelle ces. Euh, common vulnerability euh, euh, enfin, ces failles en fait, de sécurité qui sont trouvées dans les dans les logiciels et euh, elles n'existent pas que dans les logiciels open source hein. on parle de l'open hein. source parce qu'effectivement c'est celles qui sont les plus prégnantes et c'est celles qui ressortent le plus parce qu'ils sont très utilisés. mais on peut trouver des failles dans n'importe quel logiciel hein. malheureusement c'est un petit peu la nature même hein.
0: l'avantage des logiciels c'est qu'on
2: découvre les failles alors que dans les systèmes privateurs elles sont souvent cachées voilà tout à fait <rire> exactement exactement. Et pas corrigé. Alors, <rire> on est d'accord et là du coup effectivement là-dessus ce qu'on essaie de faire c'est déjà d'être un petit peu en avance de face dessus par contre c'est ce qu'on appelle en général des failles zéro day cest c'est-à-dire qu'en fait au moment où on les découvre on n'a aucune solution et c'est ça le problème. Ouais. Donc en fait, nous, on essaye d'aider nos, nos clients à aller là-dessus, à avoir des solutions qui permettent de bien identifier euh, tous, ces, euh, tous ces logiciels et puis d'avoir un mapping, hein, de façon, enfin une cartographie, de façon à savoir exactement ce qu'on utilise et quoi dans les parties système d'information de nos clients et être à même de les avertir et de leur apporter des solutions. D'accord. Alors, euh, on verra peut-être ce sujet, mais je voudrais qu'on
0: change un peu de sujet pour être sûr de l'aborder, parce que le temps passe vite. C'est un sujet, je sais, important, qui est, la, qui est la ressource humaine, qui est le recrutement. Euh, est-ce que vous rencontrez des difficultés euh, pour recruter des personnes ayant des connaissances libres c'est-à-dire connaissances libres j'entends bien à la fois technique et puis de connaissances du fonctionnement des communautés etc. est-ce que le recrutement est facile pour vous est-ce que vous trouvez les profils que vous cherchez Gilles Lehoux, pathos
1: bah, de toute façon sans, sans même se, se cibler sur le, sur le logiciel libre ouais. et les libristes le, le marché euh, de, 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 ah. de, de, de l'emploi dans l'informatique est extrêmement tendu donc de façon générale de, de trouver des compétences aujourd'hui c'est compliqué, le marché est en très nette compétition. Alors, si on parle en plus de l'aspect libre, c'est encore plus compliqué, hein, puisque, évidemment, ça fait un système d'entonnoir, il y a peu de personnes qui sont vraiment impliquées dans, les, dans, dans, dans le logiciel libre, donc trouver ce type de, de, de profil est, est encore plus compliqué dans la situation actuelle. Maintenant, effectivement, euh, on a des difficultés parce que euh, les personnes qui vont travailler sur, ce, sur, ces, sur ces composants logiciels libres, ils ont plus l'habitude de travailler dans des petites structures. Donc, euh, le, le, ils n'arrivent pas à identifier en quoi le, travailler dans une ESN, qu'est-ce que ça va leur apporter Qu'est-ce que ça va leur apporter Est-ce qu'ils est vont vraiment travailler dans du logiciel libre Donc, c'est là où, justement, nous, on a changé notre philosophie. Hein, pour que pouvoir attirer ces talents chez nous, hein, pour leur démontrer que on, on fait des contributions, on, on fait des actions et et, et, montrer, et démontrer l'avantage de, des ESN, parce que l'avantage des ESN c'est aussi d'apporter une dimension à certains projets. nous on a comme on l'a abordé là le l'élément un des éléments fondamentaux c'est le c'est la capacité les projets d'envergure sur lesquels on est on est capable d'intervenir. Donc ça typiquement ce sont des des, 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 des sujets qu'on peut qu'on peut offrir à nos à nos collaborateurs. Autre, autre, autres éléments la progression euh, au niveau technique et au niveau euh, au niveau carrière. Euh, au niveau technique, nous avons des programmes euh, de certification pour faire monter et en, en perpétuel euh, apprentissage nos collaborateurs. Donc euh, ça, c'est aussi une des capacités d'un grand groupe, c'est de, de pouvoir euh, proposer des programmes de formation. Donc moi, par exemple, dans mon équipe, les gens sont, euh, ont des programmes de formation. Par exemple, je donne un, un exemple assez concret sur Red Hat. On a des programmes de formation qui durent un an et nos collaborateurs peuvent en bénéficier c'est assez, assez important. En plus, c'est des certifications sont vraiment reconnues euh, dans le monde de l'entreprise. Et puis le, le dernier point, bah, c'est la, la capacité à évoluer hein, dans, dans, dans l'entreprise. Et typiquement, moi, euh, dans mon équipe, là aujourd'hui, j'ai un, euh, un jeune homme, on peut dire encore ça, il a, il a 30 ans, il est rentré en stage, au bout de 5 ans, c'est lui qui est devenu le responsable de mon équipe cloud. Voilà. Donc il est passé du stage à, en 5 ans à euh,
2: responsable de, de, de l'équipe cloud. Hein. Voilà. Okay. Donc, François Bessaguer sur cette question. Euh, oui effectivement euh, euh, au-delà au effectivement de la formation hein, qui est donnée, euh, Gilles a raison effectivement euh, ce genre de choses, ce qui est important au niveau des ESN, en fait c'est la multiplicité, euh, quand on a une boîte, de nous c'est 50 à taux j'ai retenu c'était 110 000 forcément on a un nombre de projets qui est énorme donc forcément pour quelqu'un qui vient avec des, une volonté de travailler dans certaines euh, euh, comment dire, solutions libres qui sont ciblées, hein, parce qu'effectivement on ne va pas non plus, euh, comme je disais tout à l'heure on fait des choix hein, sur certains trucs. Euh, c'est plus facile de lui trouver des projets qui vont tourner autour de ces composants-là que quand on est une petite ESL ou ENL, pardon, euh, qui va avoir deux, trois projets. Et puis, euh, bah, une fois qu'on est sorti de là, c'est un peu compliqué. Et là, on a un panel. Et puis, après, quand on parle de panel de projets, c'est aussi aller à l'étranger. C'est euh, aller travailler en Angleterre, travailler en Belgique, en Espagne, euh, même en Inde, pourquoi pas. Et puis, euh, ce genre de choses. Donc, franchement, ça permet d'avoir une ouverture qui est importante et puis de pouvoir leur garantir effectivement d'être relativement stable sur un certain nombre de technologies même si même à notre niveau, c'est pas forcément toujours évident, mais pour UNL, là je pense que c'est carrément impossible Alors, je vais avoir
0: après une question sur la diversité, mais une, une question avec une réponse rapide si possible dans une, dans une entreprise de numérique libre, par contre l'un des avantages, alors, <coughs> la taille humaine réduite peut être un mmh. avantage oui. mais surtout il y a la garantie quasiment de, de faire que du logiciel libre ou de travailler que sur des composants libres. Est-ce que quelqu'un qui candidate et qui arrive chez Soprasteria ou chez Atos, a, cette personne a-t-elle cette garantie de ne pouvoir
2: faire que du logiciel libre Ou pas bah, Après, moi, je dirais, effectivement, ça dépend dans quel domaine il vient. Si c'est dans des domaines publics, hein, effectivement, euh, ce n'est pas une garantie à 100%, mais elle est très proche. Hein, okay. Je ne veut pas dire 100% non plus. Par contre, pour le privé, c'est plus compliqué. D'accord. Côté Atos bah, même question. Écoute,
1: moi, mon, mon entité, c'est Atos Open Source. Hein. Donc, moi, ceux qui viennent chez moi, ils font 100% d'Open Source. Et ça, c'est une garantie. Hein. Je veux dire, euh, tu t'imagines bien que, vu les demandes qu'il y a autour de l'Open Source, euh, on a quasiment la, la garantie que les personnes qui veulent faire de l'Open Source ne feront que de l'Open Source. Après, c'est aussi un choix personnel là, du collaborateur. On mm -hmm. peut vouloir évoluer vers d'autres ah, technologies. Non, mais ça, et à ce moment-là, euh, 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 la possibilité... Offert.
0: Ok, alors question de diversité en, en deux parties. Première question de diversité, euh, la, la question des, on va dire, bon, je ne sais pas si c'est parcours atypique, mais traditionnellement, les grandes SS2N, enfin moi quand je suis arrivé à Capgemi il y a 20 ans, euh, je n'avais pas un bac plus 5 et on vous l'a bien fait comprendre. Hein. Donc traditionnellement, on prend des bacs assez élevés et à la limite on les forme un petit peu à l'informatique et on les voit sur la les, sur les mission. Alors que dans le monde du logiciel libre, et de plus en plus aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, qui pourtant se sont formés depuis plusieurs années, auto-formés même à partir de 10-12 ans, donc c'est des profils un petit peu Typique par rapport à ces grandes ESN, est-ce que vous prenez en compte ces, ces types de profils lors des recrutements Donc, typiquement, une personne qui n'a même pas de diplôme qui a le bac, mais qui a des compétences et une expérience logicielle libre, est-ce qu'elle a une chance d'intégrer vos entreprises et d'intégrer quelque part au même niveau, notamment salarial, que ceux qui ont
2: un bac plus 5 ou autre. François Bessage... Ouais, Ça, c'est un, un sujet, euh, je vais dire, qui est extrêmement compliqué. Euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. C'est pas évident à la base. Euh, cela dit, euh, sur elle est structurée d'une façon assez euh, particulière. C'est-à-dire qu'en fait, les, les différentes unités qui la composent sont relativement autonomes. Et si elle décide effectivement de pousser sur tel ou tel profil, c'est une possibilité. Mais ça va être au cas par cas. c'est pas chose qui va être poussée au niveau groupe, où là effectivement on essaie de pousser une, une tendance et après bon, c'est c'est difficile de pousser ce genre de d'orientation au niveau groupe. Par contre au niveau pays et unité c'est euh, possible. Ok, côté Athos, Gilles Lou. Euh,
1: écoute... Euh, euh si, si nous on a la volonté effectivement d'intégrer des, des, des gens qui on la volonté d'intégrer des gens qui, qui ont un parcours un peu différent. Hein. Mais euh, intégrer des gens qui ont un parcours un peu différent, on est quand même dans des dans des domaines de haute technologie. Donc il faut arriver quand même à avoir le bagage suffisant pour pouvoir intégrer euh, euh, nos équipes. Donc pour ça on a des programmes d'accompagnement. Donc on a plusieurs programmes. On a euh, ce qu'on appelle les POEI. Hein. C'est quoi C'est les, les, les plans d'accompagnement pour l'intégration à l'emploi. Hein. Donc c'est typiquement avec avec Pôle Emploi, on euh, prend des gens qui sont euh, qui ont une formation euh, de non-informaticiens ou qui ne sont euh, euh, qui peuvent être bac plus 4 ou moins de bac plus 4. Et à ce moment-là, on va les accompagner avec des formations pour pouvoir monter en compétences. On a d'autres programmes nous qu'on qu a qu'on qu mène là qui, qui s'appelle Ignite chez nous ou pour les jeunes euh, les, les, les les jeunes ingénieurs, on leur on leur propose des formations de 6 mois en complément de leur de leur de leur cursus pour pouvoir monter en compétences Donc on, on a on a aussi adapté notre mindset parce que le marché de l'emploi il est du fait notre, voilà, de notre état d'esprit, il est que si on reste sur les, les la même le, le même logiciel, on va avoir du mal à recruter. Donc on sait qu'il y a des talents qui, qui ont eu des parcours qui sont beaucoup plus euh, euh, moins académiques et on essaie de trouver parce que c'est pas le tout de dire euh, ok on va les prendre avec nous il faut il faut savoir les intégrer dans nos équipes il faut leur, et qu'ils soient capables de pouvoir réaliser les, les, les activités qui qu'on leur qu'on leur demande de faire et donc à ce moment là on a des accompagnements voilà qui sont mis en place okay.
0: alors dernière question avant la question de résumé final, mmh. toujours sur la diversité second sujet Diversité de genre, on sait que l'informatique, euh, c'est quand même. <rire> Il y a compliqué. un gros problème, voilà. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des actions spécifiques, est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour, pour euh, bah, cette diversité de genre et la est place sur des France femmes? Stéria,
2: depuis, euh, on va dire depuis deux ans, euh, on met le paquet. D'accord Là-dessus, on met le paquet. Sur le genre, euh, sur euh, tout ce qui est parité, euh, sur tout ça. Je veux dire, l'informatique n'a pas de sexe, n'a pas de genre, n'a pas rien. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on demande, c'est de la compétence. Voilà, c'est tout. Et puis euh, donc, euh, c'est open. Et il euh, y a vraiment une guerre qui est faite, parce que effectivement, sur un grand groupe, euh, on parlait de gestion du changement. Ça, c'est une gestion du changement aussi. C'est que les gens arrivent à comprendre ce genre de choses. Donc il y a des euh, comment dire des, des, des animations, des.. Euh, des, des des formations qui sont faites régulièrement pour pousser à fond ce mindset et pour bien faire comprendre que ce qu'on recherche, c'est de la compétence. Point. Voilà. Et puis c'est tout. Gilles
1: oui, bah, euh, on a la même philosophie hein, au niveau de, de, de nos groupes. Hein, euh, ce qui compte, c'est la compétence avant tout. Euh, on voudrait diversifier nos équipes parce que pour apporter euh, justement euh, un peu plus de sang féminin, euh, d'autres genres, parce que euh, ça apporte aussi une richesse dans les équipes euh, d'avoir cette diversité. Hein. Euh, moi, je milite pour qu'on ait beaucoup plus de mixité. Mais effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que de, de base, il y a peu de... Peu de peu de personnes qui qui hors, hors hommes qui veuillent qui veuillent faire de l'informatique. Donc nous aussi à tous, du côté Atos, on a engagé des programmes très très forts pour faire de l'inclusion, pour recruter plus de, de 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 personnes de de genre de de différents genres dans dans nos équipes et de les accompagner, comme j'ai dit, avec les programmes Inaï, POI, à avoir les compétences qu'il faut.
0: D'accord. Alors, je vais faire ma dernière question, mais je vais juste signaler que dans le programme de l'émission, le 12 avril, on parlera en détail de cette question, notamment avec Isabelle Collet. Qui est une chercheuse un peu spécialiste du sujet, et avec Stefano Zakiroli, qui a publié récemment une étude sur la place, notamment sur la diversité de genre dans les projets logiciels donc le 12 avril. Et en juin, on aura aussi un autre, à nouveau un autre sujet avec trois développeuses qui nous raconteront un peu leur expérience et leur parcours. Mais la question finale, parce que le temps file. Euh, donc, pour conclure, quels sont les éléments clés, selon vous, à retenir bah, de cette émission Au moins de deux minutes chacun. On va commencer par François beck soprasteria Soprasteria.
2: Bah donc, sur Soprasteria, euh, clairement, c'est euh, le recrutement le recrutement et effectivement euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de reskilling ou de reconversion donc on est à fond là-dedans, on cherche à recruter un maximum de personnes, on va les former, on va leur apporter tout ce qu'il faut effectivement pour qu'ils puissent s'intégrer et puis euh, monter en niveau pour pouvoir être euh, au niveau qu'on attend euh, pour nos clients ça c'est euh, numéro un et puis après c'est la transformation numérique effectivement avec les dernières technologies en poussant beaucoup sur effectivement sur l'open source parce que c'est un point très important et on s'aperçoit que l'open source est quand même une brique innovante qui est importante dans toutes ces choses-là. Quand on regarde tout ce qui est cloud, il y a énormément d'open source dedans, il y en a quasiment partout. Donc c'est vraiment le fer de lance de l'innovation, c'est effectivement l'open source, donc sur l'innovation, la transformation numérique et puis le recrutement. D'accord. Gilles à Atos
1: donc moi, ce que, en synthèse, ce que je dirais, c'est que Atos est un acteur de, de l'open source. Hein, donc il, 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 il le démontre, hein, il, il, a, il met à disposition des offres industrielles auprès de ses clients euh, et son expertise pour accélérer la transformation digitale de, de ses clients. Donc euh, on a des très belles références, on a parlé de l'interministériel. Bientôt, on en annoncera d'autres dans le secteur public aussi, hein, où on a gagné des très beaux contrats, mais pour l'instant, on n'a pas le droit de, de communiquer. Euh, deuxième axe, euh, c'est qu'on s'implique dans le développement de l'open source, hein, donc on euh, est euh, avec un donc en faisant des contributions, en participant à l'écosystème et en ayant un partenariat fort avec l'écosystème. Les, les, donc c'est ça c'est un autre axe de, de, de venir rejoindre Atos, euh, rejoindre les équipes d'Atos, bah c'est pas que travailler, c'est rejoindre un projet, hein, parce qu'on est euh, on a une philosophie open source, on veut développer l'open source, donc il euh, y a, y a, une, y a une, on, on a un fonctionnement de start-up, on, on est vraiment dans la collaboration, créer une communauté autour de nous on crée un projet et moi ce que tout le monde est embarqué dans la création de ce projet là hein. donc euh, re rejoindre à tous et rejoindre l'entité open source c'est travailler dans une start up au sein d'un grand groupe hein, avec comme le disait euh, françois des projets euh, euh, très riches très divers sur différentes technologies dans différents domaines et voir différents différents pays et puis donc on cherche aujourd'hui beaucoup de personnes des architectes des chefs de projet des, des experts mais aussi des ingénieurs open source avec un, une expérience un peu plus légère donc tous les profils sont, sont, sont les bienvenus et venir chez nous aujourd'hui dans mon équipe c'est faire de, de sa passion l'open source son métier voilà
0: Écoutez, on a bien compris que le recrutement est un point clé. On a oublié de préciser que dans les, le, le, le soutien ou les contributions de, de Sopra Stéria au Logiciel Libre, il y a le soutien à l'April hein, parce que Sopra Steria oui, est, est fait, membre ouais. de l'April depuis plusieurs années. On en profite pour faire d'ailleurs un petit message, un petit coucou à François Mazon, euh, qui, est anciennement, qui était anciennement chez Steria et qui avant était à Capgemini que j'ai rencontré là-bas. Donc voilà, c'est un soutien aussi important à nos actions et qu'on qu qu remercie. Donc notre sujet c'était donc les grandes entreprises de services du numérique et le logiciel libre, donc avec euh, François. Bessaguet, qui est donc directeur technique groupe de Sopra Soprasteria, et Gilles Lehou qui est responsable de l'entité open source d'Atos. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci beaucoup